0: Die Geschichte des Josef setzt sich mit vielfältigen Erfahrungen und Themen des menschlichen Lebens auseinander. Frust, Enttäuschungen, Fehleinschätzungen, Versprechungen, Versöhnung und anderes. Es gibt dann manche Erfahrungen, die kann man weder einordnen noch verstehen. Wie kaum eine andere Geschichte zeigt die Erzählung auf, dass Geduld und Treue mit sich selbst und zu sich selbst, Großes bewirken können. Der Ausgang der Josefs Erzählung kann uns behilflich sein, den Aspekt der Versöhnung in der Osterbotschaft tiefer zu verstehen. Wie am Ende Josef seine Brüder zur Versöhnung hinführt, so führt der Auferstandene die Menschheit zur Versöhnung. Herzlich sind Sie als Hörerinnen und Hörer des Podcasts gegrüßt. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Glaube Inspirationen erfährt. Josef im Haus Potiphars. Josef war jung und kräftig, gut gutaussehend und klug, für den Dienst eines Sklaven, bestens geeignet und gefragt. Die Handelsleute wurden mit Potiphar, dem Hofbeamten des Pharao, dem oberster Leibwache, schnell einig. Er kaufte Josef und brachte ihn in sein Haus. Potiphar war beim Pharao angesehen und verdiente gut. Dieser hohe Dienst hatte allerdings seinen Preis. Die obersten Beamten des Pharaos waren zu größter Loyalität verpflichtet. Sie durften keine Konkurrenten werden, auch nicht, ihre Kinder. So wurden sie operiert und zu Anuchen gemacht. Der Pharao gab ihnen dafür Reichtum, Ruhm, Ehre, Macht und Einfluss. Gott war mit Josef, und so glückte ihm alles, was er am Hof Potiphar sprach und tat. Potiphar erkannte sehr schnell, dass der Herr mit Josef war, und dass er ihm alles zum Besten gelingen ließ. So vertraute er seinem Sklaven immer mehr Aufgaben an. Er trug Josef oft auch auf, ihn selbst zu bedienen. Es dauerte nicht lange, da bestellte er ihn zum Verwalter seines Hauses. Er gab ihm alles in die Hand, was ihm gehörte. Josef war verlässlich und vertrauenswürdig. Er hielt das Haus in Ordnung, und organisierte die Zusammenarbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit Josef war das Haus gesegnet und das Ansehen Potiphar's wuchs. Durch Josef lag nicht nur Segen auf dem Haus, sondern ebenso auf dem Feld. Er vermochte die Felder so zu bestellen, dass sie reichen Ertrag einbrachten. Das Vertrauen Potiphar's wuchs weiter und wurde so groß, dass er den ganzen Besitz in die Hand Josefs legte. Potiphar kümmerte sich um nichts mehr, weil alles in Josefs Hand gut gelang. Was Potiphar noch kümmerte, war das Essen. Er aß gerne, reichlich und fett. Wenn seine Diener tuschelten, nannten sie ihn wenig schmeichelhaft »fetter Ochse«. Die Frau des Potiphar Das Leben im Haus des Potiphar ging dahin. Er selbst war nur noch selten im Haus. Und wenn er da war, drehte sich alles ums Essen und Trinken. Dies krämte seine Frau. Potiphar fragte kaum einmal nach ihr. Kinderlos waren sie ebenso. Um alles kümmerte sich Josef, der jung und schön war. Die Frau fand mehr und mehr Gefallen an Josef. Sie beobachtete ihn immer öfters und es erwachten bei ihr Gefühle für Josef. Sie sagte zu ihm, »Komm doch zu mir!« Doch Josef entgegnete, »Dein Mann hat mir alles anvertraut und ich kann über alles verfügen. Er hat mir in diesem Haus nichts vorenthalten, nur dich, denn du bist seine Frau.« wie will ich da ein Unrecht begehen und gegen Gott sündigen. Obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, ihn immer wieder mit Komplimenten überhäufte und ihn einlud, an ihrer Seite zu liegen, um mit ihr zusammen zu sein, hörte Josef nicht auf sie. Das Einlassen auf ihren Wunsch sah er als zu großes Unrecht seinem Herrn gegenüber an. Eines Tages ergab es sich, dass Josef wieder ins Haus kam, um der Arbeit nachzugehen. Das heißt, Dienste wie das Waschen, die Küche, die Reinigung, den Müll, die Reparaturen auf die Leute aufzuteilen, dann auch die Feldarbeit zu organisieren, die kommenden Feste zu besprechen und die Fragen zu sammeln, die er mit dem Herrn zu besprechen hatte. Als Josef ins Haus kommt, ist niemand da. Er steht allein im Flur. Da kommt die Frau des Botifar auf ihn zu, packt ihn am Gewand und sagt mit fester Stimme, »Liege bei mir!« Josef erschrak, überlegte kurz und entschied ganz schnell, das Gewand in ihrer Hand zu lassen. Dann floh er so rasch er konnte nach draußen. Als die Frau sah, dass Joseph ihr das Gewand gelassen hatte, rief sie nach den Hausleuten und sagte zu ihnen, »Seht, seht, er, mein Herr, und in ihrer Stimme lag Verachtung, hat diesen Hebräer ins Haus gebracht, der seinem Mutwillen in diesem Haus treiben will. Er, Josef, ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen, da habe ich begonnen zu schreien. Als er hörte, dass ich laut schreie, ließ er sein Gewand neben mir liegen, floh und lief nach draußen. Josef wird zum Gefangenen. Sie ließ sein Gewand neben sich liegen, bis der Herr, ihr Mann, Potiphar, nach Hause kam. Und was sie dem Hausleuten erzählte, sagte sie auch ihm, der hebräische Sklave, den du gebracht hast, ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen. Da habe ich begonnen zu schreien. Als er hörte, dass ich laut schrie, ließ er sein Gewand neben mir liegen, floh, und lief nach draußen. Als Botifar hörte, was seine Frau ihm erzählte, was genau der Sklavier angetan habe, packte ihn der Zorn. Er schlug auf den Tisch, sprang auf, er ging zu Josef, ergriff ihn und warf ihn in den Kerker, an den Ort, wo auch die Gefangenen des Königs in Haft gehalten wurden. Dort blieb er im Kerker. Der Herr war mit Josef. Es führte dazu, dass sich die Gunst des Kerkermeisters recht bald dem Josef zuwandte. Die Frage, lohnen sich Treue, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit. Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde und nicht mehr als geliebtes und bevorzugtes Kind des Vaters, sondern als Sklave dient, macht aus seiner Situation das Beste, was möglich ist. Er arbeitet so, dass das Vertrauen in ihn wächst. Es führt dazu, dass ihm viel zugetraut und ihm viel Verantwortung übertragen wird. Seine Tüchtigkeit trägt allerdings auch dazu bei, dass Botifar das Haus und seine Frau vernachlässigt. Man kann nur allzu also gut verstehen, dass es die Frau kränkt und verletzt. Wo bleibt sie als Frau? Josef will und kann ihre Lehre nicht lösen. Er wird zum Opfer einer Verleumdung, gegen die er sich als Sklave nicht wehren kann. Es gibt keine Zeugen. Er wird zum Gefangenen. Es ist das Letzte, was ein Mensch suchen würde. Lohnt Gott seine Verlässlichkeit und Ehre mit Demütigung und Verletzung der Würde? Josef ist des Lebens und der Freiheit beraubt. Auch in dieser Situation heißt es, Gott war mit ihm. Vielleicht ist es diese Ahnung, dass sich Gott jener annimmt, die gedemütigt, verleumdet oder ungerecht behandelt werden. Er ist Anwalt der Wahrheit und bringt sie ans Licht. Gott war mit ihm. Es hindert Josef zumindest daran, sich in Gedanken der Rache und Vergeltung zu verhedern.